0: Gue sama Laila lagi di uh, stasiun,
1: stasiun duri. duri.
0: Di suatu sore, gue dan Laila jalan kaki menyusuri parkiran stasiun Duri di Kampung Duri, kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Suara kereta dan azan maghrib bersaut-sautan mengiringi langkah kami. Kami kagum sekaligus pusing melihat keramaian kampung Duri sore itu. Motor saling salib, mobil-mobil nggak beranting lakson, penjual somai akrobat ngegoes sepedanya di antara trafik yang padat, dan anak-anak muda nongkrong di pinggir kali. Belakangan gue baru tahu bahwa kecamatan Tambora adalah kawasan terpadat di Asia Tenggara. Areanya dipenuhi oleh pemukiman kumuh karena warganya juga mayoritas miskin. Tapi. Ada satu hal yang membuat kawasan ini jadi berwarna. Kampung Bencong.
1: Gue Dara, Gue Laila, kejar paket pintar. Konon, Kampung Duri sempat punya pemukiman yang warganya mayoritas transpuan sampai-sampai dijuluki Kampung Bencong. Tahun 2013, pemukiman itu kebakaran, tapi komunitas waria tetap banyak yang tinggal di Kampung Duri. Dan memang sepanjang jalan, gue dan Dara beberapa kali papasan dengan segerombolan waria. Di tengah keramaian ini, akhirnya gue dan Dara sukses menemukan Kak Wanti, Kak Meta, dan Kak Indri. Halo, saudara, Dara, Mereka bertiga adalah para transkuan warga kampung Duri dan juga anggota Sanggar Seroja, sebuah kelompok kesenian yang anggotanya kebanyakan adalah transgender. Kita sekarang lagi di stasiun Duri, OTW kerumahnya Mama Ata. Untuk
0: Arisan Seroja.
1: Arisan Seroja.
2: Saya
0: kira ini ya. Sore itu. Kami memang janjian dengan Kak Wanti, Kak Meta dan Kak Indri untuk sama-sama ke rumah Mama Ata, anggota Senior Sanggar Seroja. Di sana, geng Seroja akan arisan bulanan bareng. Dari Stasiun Duri, rumah Mama Ata itu udah dekat. Ya, kira-kira cuma lima menit jalan kaki.
3: Siap, yeah.
0: menuju ke rumahnya kami melewati pemukiman kumuh di gang-gang sempit yang mengelilingi kali penuh sampah.
3: Buk, bu Vanda, <g� di sini. g�ur> <Ayuh. Bu, bu.
4: sampir>
3: Madam, <g�ur> ini
0: bawa kue. Walau dua tingkat, luas rumah Mama Atta cuma sekitar lima kali tiga meter dan berdempetan dengan rumah warga lainnya. Sebelum pandemi, rumah Mama Atta yang mungil ini berfungsi ganda sebagai salon kecantikan. Tapi sejak pandemi, Mama Ata harus tutup salon. Bersama beberapa anggota sanggar Seroja lainnya, dia pun banting setir jadi jualan makanan online.
5: nggak oh, oh, ya.
0: apa ganggu sini nggak apa apa kak apa apa gak apa apa apa
1: apa lama kemudian teman-teman Sanggar Seroja lainnya berdatangan ada Madam Devi, Kak Monika, dan Teh Uti. Mereka adalah para transpuan senior yang udah kenyang makan asam garam kehidupan. Mulai dari jual diri dan main judi demi bertahan hidup. Terlibat narkoba, jadi juara bertahan kontes drag show, buka salon, sampai jadi catering kue untuk Anies Baswedan. Pokoknya, semua udah dijalanin. Sore itu, mereka berpenampilan santai dan sederhana, ya kayak ibu-ibu rumahan biasa lah. Kami berdelapan, kemudian duduk berjalan di lantai.
0: Ya, ini kenalan sama dapur Seroja ya semuanya ya.
1: Sambil ngemil es manuhara, kami ngobrol ngalor nyidul. Mulai dari yang serius sampai nggak serius. Dari yang senonoh sampai yang anonoh. Misalnya ini nih, cerita Madam Devi waktu ditanya soal media sosial favoritnya.
5: Kalau Twitter sih jujur, biasa sih konten-konten yang begitu. <gpar production> <tum> <"Kalo>, <tum> 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 Itu jujur, so gratis. Deh. Itu tidak ada buffering, tidak ada dipotong. Kalau Twitter... Gamblang hmm. hmm. Bener kan? Gak mau nafik
6: Ember
5: Tinggal klik uh, Aku sih sekarang suka iseng uh, Misalkan kita ngomong bahasa bes, Kenti, gedong, twitter Itu klik keluar tuh hmm, Bermacam-macam
1: Lo tahu nggak apa arti Kenti, gedong Kalau lo tahu bahasa binan, lo pasti bisa nebak artinya. Tapi buat yang nggak ngerti, mungkin bingung ya, bahasa binan tuh bahasa apaan sih? Binan sendiri adalah kata lain dari waria. Jadi, bahasa binan ya bahasa slang yang digunakan para waria. Bahasa binan udah ada dari tahun 60-an dan diwariskan dari satu kelompok waria ke kelompok waria lainnya. Tapi di tahun 90-an, bahasa Binan sempat populer banget dan jadi umum dipakai oleh masyarakat luas. Lo mungkin familiar sama kata-kata kayak akika, mawar, capcus, lekong, sekong. Nah, itu semua lahir dari bahasa Banci.
0: Kalau lo mau tahu arti kentigedong, gua kasih petunjuk dikit ya. Gedong artinya gede. karena formula awal bahasa ini adalah nyisipin imbuhan ong di kata aslinya. Gede jadi gedong, rumpi jadi rempong, sakit jadi sekong. Ketika bahasa binan mulai meluas ke masyarakat umum, slang ini nggak cuma nyisipin imbuhan ong dalam kuasa katanya, tapi juga melesetin jadi kata yang benar-benar beda. Yang penting, suku kata pertamanya itu dipertahanin. Mau jadi mawar, makan
5: jadi makarena,
0: lapar jadi lapangan bola. Pokoknya kreativitas tanpa batas lah.
5: Uh, dulu kan zamannya Mekong. Mekes. Sekarang ah Makassar ah gitu. Ya kan kalau lapar kan dulu lepong. Sekarang kan uh, lapangan terbang. Uh, Lapranasutra terkadang iya. Heeh, uh, uh, benar.
0: Sebagai generasi 90-an Gue dan Laila akrab sama bahasa binan karena waktu kami kecil bahasa binan hadir di mana-mana. Misalnya, di tahun 80-an ada sosok Emon di film catatan si Boy. Terus, di tahun 90-an ada acara TV Lenong Rumpi. Di situ ada transpuan Ade Juwita, Tata Dado, dan aktris Debbie Saertian yang kemudian memperluas bahasa binan secara masif.
1: Memang sih, sekarang bahasa binan udah nggak sepopuler dulu. Tapi belakangan kami ngelihat bahasa ini tumbuh lagi di sosmed. Uh, seru nih. Jadi di episode ini gue dan Dara mau revisit bahasa binan. Dan tentunya gue dan Dara harus mulai dengan ngobrol sama tanda kutip pencipta bahasa ini yaitu kawan-kawan Waria.
3: Uh, gini, uh, yang 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 aku tahu sedikit, yang aku tahu sedikit katanya bahasa ini dari bahasa Pulau Nias, suku Nias pedalaman. Iya, iya, mungkin ya. Mudah-mudahan sih bener ya apa yang apa yang
0: Mama dapat. <tuk> ah masa, jujur aja, gue tuh susah percaya kalau orang Nias dulu ngomongnya akika Mawar Mekong ya Chin, terus jadi bahasa se nusantara. Tapi wajar sih, kalau Mama Ata mungkin agak ngarang tentang asal-muasal bahasa Binan ini, karena memang belum ada catatan detil tentang bahasa ini. Kalau kata zin LGBTQ Gaya Nusantara, bahasa ini sih udah dipakai di kalangan gay dan waria seenggaknya sejak tahun 1960-an. Menurut buku Waria, Bahasa dan Dunia Malam yang ditulis Tanis Lausiangni, bahasa binan berasal dari bahasa prokem alias preman, terus diadaptasi oleh komunitas waria. Misalnya, diselipin imbuhan ong tadi. Kalau bahasa prokem Jakarta kan nyelipin imbuhan oka dalam kata, misalnya bapak jadi bokap, dan gila kan gokil. Kalau dalam bahasa binan dulu, Gila, jadi gelong.
1: Menurut buku ini, sebagaimana bahasa prokem adalah bahasa kode antar para kriminal jalanan, bahasa binan juga gitu. Jadi, bahasa binan tercipta karena para waria perlu saling berkomunikasi dengan rahasia. Kenapa? Karena kebanyakan waria adalah masyarakat terpinggirkan. Banyak orang nggak suka sama mereka. Akibatnya, waria banyak dibully, dijahatin, dan hak hidupnya seringkali nggak dipenuhi. Mau punya KTP aja susah. apalagi dapat pekerjaan yang layak. Hasilnya, banyak waria di Indonesia hidup susah dan terpaksa kerja prostitusi demi bertahan hidup.
0: Para waria menciptakan bahasa binan untuk menjaga keamanan diri mereka. Menjaga diri dari apa? Salah satunya dari tamu-tamu yang jahat. Misalnya gini, ada seorang waria nyebong alias jual diri yang ngelayanin seorang tamu. Ternyata tamu itu kasar dan nggak mau bayar. Waria ini harus memperingatkan teman waria lainnya dong. Nah, dia ngasih tahu temannya ini pakai bahasa binan, supaya nggak ketahuan oleh tamu tadi. Contoh lainnya, bahasa binan dipakai untuk mewanti-wanti sesama waria kalau ada razia di pangkalan mereka.
5: Enggak sih ngomong kita misalnya, eh nek, sini, eh kamu kencana dulu ya, katanya. Sini, gue mau kencing dulu, katanya gitu. Kalau enggak, eh. Ada tang-tang buku no katanya gitu, artinya ada tamu tuh katanya. Rejong, rejong itu mah ya, kalau itu. Kalau sekarang kan ada rejoin. Iya, yeah, zamannya jadi Sartian artian itu mah yang mengolongnya itu.
1: Bahasa binan juga lahir karena para transpuan pengen bisa bebas ngobrol di publik, termasuk tentang pengalaman seksual mereka. Loh, kenapa juga nggak pakai bahasa Indonesia ngobrolnya? Di Indonesia hari gini, mana bisa kelompok LGBTQ bebas cerita-cerita gitu. Bayangin deh kalau ada waria misalnya kedengaran lagi gosip tentang pengalaman seksualnya di kafe gitu. Contohnya aja ya. Wah bisa-bisa digebukin. Apalagi kalau ada orang yang iseng ngerekam percakapan mereka terus diunggah di sosmed gitu contohnya. Wah bisa abis deh. Sementara kalau orang straight kedengaran lagi ngobrolin hal yang sama, mungkin masih dimaklumi.
3: supaya orang yang rahasia nggak yang tahu jadi tahu gitu. Jadi kelihatan ini masih ya ngomong kitanya rahasia, dia nggak tahu kita ngomong ini. Kita yang ngomong gini dia nggak tahu gitu loh. Saling jaga rahasia aja itu mah. Jadi bahas bahasa kotor itu kan nggak ketahuan. Oh, atau bahasa kotor. Aman, jadi kalau kalau kita bahasa bahasa kotor kita lebih lebih aman. Ewita kalau nggak ngewes. Tapi teman-teman
0: Sanggar Seroja nggak keberatan harus berbahasa rahasia antar mereka. Bagi mereka malah jadi lucu dan seru. Dan harus kami akui bahasa binan memang lucu dan
3: seru. Kalau kalau kita misal di tempong ya tempura. Dulu ngewong, sekarang Ewita. Kalau di tempurah, uh, uh, iya. uh, kalau kalau keluar itu leuwang, jadi kan bahasanya jadi manis sih, kah dengar ya? ya? Ya jadi bahan. orang nggak ada yang tahu kan, nah jadi anak kecil juga, oh, apa tuh, apaan ya, sih ya, tuh ya. ngomong apaan sih tuh, ja, jadi nggak vulgar.
1: tabinan siap, siap tuh apa
7: sih, peres peres,
1: tabinan
7: siap tuh apa sih
1: kak Laila, bencol, bencol,
4: <laughs> ya kayak kita kita, <coughs> bencol,
0: benci. -si. Bram adalah seorang sahabat gue dan Laila dari SMA. Pas SMA, gue dan Laila pernah kagum banget waktu Bram ngajarin kita satu kalimat full dalam bahasa Binan. Gini bunyinya. Akika
7: biskota Jatayu Airline Samarinda ye.
0: Akika tinta biskota Jatayu Airline Samarinda ye.
7: Yang kalau di bahasa Indonesia kan itu uh, aku tidak bisa jatuh cinta sama kamu gitu. Ih, cocok banget ya.
0: Kata Bram, kalimat itu adalah salah satu dialog yang dia bikin untuk naskah pementasan drama sekolahnya. Jadi, dulu Bram memang aktif terlibat dalam pentas drama di SMA-nya. Dan seperti yang dia bilang, kalimat itu ada di salah satu naskah yang dia buat. Bram, kok bahasa binansia yay lancar banget? Kenapa
7: Ose coba? Oke, okay, I was in the closet japan dulu kan. Uh, so, hal-hal uh, kreatif ini baru bisa terkuak. ketika kalau misalnya ada apa sih itu namanya uh, makrab malam keakraban di 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 sekolah yang mana kita harus kita tuh diekspek sama <tuh> ketua apa kelas kita atau kepala sekolah kita untuk masing-masing kelas untuk punya persembahan begitu. Itu zaman SMA, itu zaman SMA. nah disitulah gue merasa kayak oke okay, gue harus bersinar nih gitu iya cowok <rum> harus harus manja kan di situ terus gue bilang sama teman-teman gue gitu eh kita uh, harus perform nih gitu uh, perform perform tapi perform apa gitu i i feel i feel like Uh, apa aja deh yang close to my heart ya pada waktu itu yaitu ya udah gue bikin aja uh, kayak Miss Universe Miss Universe itu dan gue dan gua memang pengennya Miss Universe nya tuh harus yang ancur amburadul jadi ngambilnya uh, teman-teman cowok yang teman-teman cewek gak boleh mereka harus di belakang panggung aja kayak mereka yang setup panggungnya mereka yang dandanin kita yang perform anak lanang semua begitu Jadi waktu SMA, Bram belum sadar akan
0: identitasnya sebagai LGBTQ. Tapi secara bawah sadar, dia udah ngerasa klop dengan subkultur LGBTQ seperti bahasa binan, drag shows, dan kontes kecantikan yang memang digemari banget
7: oleh Transpuan.
0: Bram sendiri pertama kenal bahasa binan dari mana sih?
7: Ya gue kayaknya emang... Memang terpesona sekali sih dengan dengan kultur uh, bahasa ban banci ini gitu. Dulu itu uh, <tuh> paling gampang sih dari dari TV dulu. Dulu kan sempat masih ingat uh, Lenong Rumpi. Nah di situ kan mulai ada bahasa bahasa kayak begitu seru dan oke okay lah banyak banyak hal lain yang seru tapi nggak kita ikutin, cuman kita pantengin doang. Tapi ini. Sesuatu yang bikin gue kayak Gue harus mantengin Dan gue juga harus praktekin <laughs> Karena bahasanya amat sangat kocak
1: Acara TV Lenong Rumpi yang dulu hadir tahun 1991 memang mendorong perkembangan bahasa binan dengan pesat. Bukan cuma karena di situ ada Transpuan ada Juwita dan Tata Dado ya, tapi juga karena ada aktris Debi Sahartian. Tante Debi ini jago banget bahasa binan. Terus di tahun 1999, dia sampai bikin kamusnya berjudul Kamus Gaul. Kamus Gaul ini dulu terkenal banget. dan membuat Debbie Sahartian jadi legendaris dalam kancah bahasa binan. Kemudian, di pertengahan tahun 90-an sampai
0: awal 2000-an, banyak host dan penyiar Radio Jakarta suka nyelipin bahasa binan dalam siaran mereka. Misalnya, Bekito Tumewu, Indra Savera, Dave Hendrik, Indi Barens. sekarang pun ada Melanie Ricardo dan Iksan Akbar yang lancar berbahasa binan. Waktu dulu Bram pertama kali mendengar bahasa di TV dan radio, Bram ngerasa e, klik aja. Menurutnya budaya queer itu memberikan perasaan bilong baginya. Apalagi dulu itu Bram mungkin masih merasa terasingkan karena orientasi seksualnya.
7: Ya kita kan selalu kayak pengen merasa diterima kan ketika kita memilih. eh uh, uh, iya ketika kita uh, apa milih sebuah acara TV kayak begitu yang yang kita suka itu karena pasti ada alasannya kan gitu sih so, yeah, itu dia alasannya karena kok kayaknya gue bilang to this uh, community nih yang yang digambarkan di uh, acara itu
0: gue pribadi kecantol banget sama bahasa binan karena bahasa ini seru banget Soalnya bahasa ini kan performatif ya. Untuk berkomunikasi kita harus pakai gestur, mimik, dan intonasi yang tepat. Harus centil, harus manja, harus show. Gak bisa cuma mawar kemenong cin, tapi mawar kemenong cin dan kreatifnya itu loh. Bisa-bisanya kata misalnya sepi dipelesetin jadi serpihan mutiara retak. Kan kreativitas tanpa batas banget ya. Gue ngelihat Bram juga memanfaatkan bahasa binan untuk berkreasi Misalnya waktu kuliah, Bram suka iseng nulis cerpen komedi Cerpennya sendiri lebih mirip kisah stensilan dengan tokoh utama waria penggoda bernama Macita Laipose Ceritanya tuh kocak, jorok dan bocor banget Dan tentunya banyak pake bahasa binan Dan karena dulu Bram belum bisa come out dengan leluasa, mungkin karya begitulah yang menjadi outlet Bram untuk mengekspresikan
7: identitasnya. Dan itu gue bikin ingat nggak? itu adalah zaman puasa juga nih kayak begini-begini nih gue bikin pas lagi ngabuburit, ya kan ngabuburit tapi lamunan gue ada jorok, bencong pula gitu kan? Makin kayaknya jadi penghuni neraka ya tuh seribu persen gitu. <laughs> <laughs> sampai akhirnya uh, apa at the end of the story which is uh, which was lah uh, udah mau mendekati lebaran akhirnya ya uh, gue bikin ceritanya yang udah mulai mulai menyentuh lebaran <laughs> ketika itu Macita Laipose Posa ya itu adalah uh, main karakter gue tetap nggak jauh-jauh dari wanita malam penggoda lelaki beristri, ya, ya, ya akhir-akhirnya dia minta ml, tapi ternyata <guluh> met lebaran bukan make love.
1: Biarpun beramvasi berbahasa binan, bukan berarti dia bebas menggunakannya di pergaulan sehari-hari. Bahkan waktu dia udah come out. Salah satu alasannya karena menurut Bram bahasa binan tuh punya stigma yang kuat gitu, termasuk dalam lingkungan LGBTQ sendiri. Jadi kalau seseorang casciscus berbahasa binan dalam kesehariannya, mungkin dia akan dianggap sebelah mata, karena bahasa ini masih dianggap bahasanya tanda kutip banci salon. Padahal menurut Bram, harusnya bahasa binan bisa lepas lah dari stigma-stigma begitu. Santai aja lah.
7: Iya, <tuh> penggunaan bahasa banci memang akhirnya jadi eksklusif dipakai oleh orang-orang yang effeminate. Kesannya udah melekat, udah udah totok banget gitu kan. Yang yang ngerti bahasa binan, even ngerti aja ya nggak make ya. Oh, berarti dia banci salon nih gitu. Nah, uh, ya orang-orang akan jadi kayak, "Ih, kok lu ngerti sih?" gitu. Lo ini ya, namanya lo banci lo ya, lo banci salon. Banci salon asin kayak lo yang benar-benar feminine yang benar-benar make, make up apa segala macam or lo punya uh, fungsi di dalam hubungan lo itu di kategori bottom alias eh, yang jadi ceweknya quote unquote gitu gitu. Ya, Yaitu stigma gitu. In life kayaknya lu mesti chill sih gitu. Jadi nggak usah terlalu terpaku. eh-eh uh -uh.
0: Di tahun 90-an, Debbie Sahertian dan Media Entertainment membuktikan kok bahwa bahasa binan tuh cocok dipakai bergaul sama siapa aja. Sempat ada masanya juga, orang-orang straight santai nyelipin slang bahasa binan dalam obrolan mereka sehari-hari. Setelah tahun 2010, slang bahasa binan meredup, tapi belakangan muncul sosok-sosok yang kembali membangkitkan bahasa binan. dipopulerkannya pun lewat kanal yang paling efektif di era digital ini, sosial media. Stay tuned for part 2 bersama Melissa Andini.
1: Selain gue, Dara, dan Bram, kami juga punya seorang sahabat bernama Melisa Andini alias Bolisa. Sebagai sesama generasi 90-an, dia juga akrab dengan bahasa binan. Inilah Bolisa yang akan memperkenalkan lo seorang ratu bahasa binan dari tahun 90-an.
8: Bicara soal bahasa binan nggak mungkin deh kalau kita nggak ngebahas kamus bahasa gaul. Jadi kamus bahasa gaul ini apa sih Nek? Kamus gaul ini adalah sebuah buku berisi kumpulan kata-kata bahasa binan dan arti bahasa Indonesia-nya yang terbit di tahun 1999. Isi kamus gaul ini bahasa-bahasa binan yang populer di masa itu, seperti... Akika, Mawar, dan lain-lain. Tapi dikemasnya dengan judul Kamus Gaul. Kenapa? Karena kalau judulnya Kamus Binan atau Kamus Banci, udah pasti nggak boleh terbit atau malah jadi kontroversi. Tapi nama Kamus Gaul ini nggak salah juga sih, karena di tahun 90-an atau awal 2000-an, bahasa Binan ini memang populer di pergaulan artis. Akhirnya jadi merembet ke pergaulan masyarakat luas. Mulai pertengahan tahun 90-an, anak-anak muda di kota besar udah familiar nih dengan kata-kata seperti Akika, Mawar, Ember, Capcus, dan sebagainya. Pertanyaannya, siapa sih yang nulis Kamus Gaul? Dan kenapa sih nekat banget nulis buku yang nyerempet ke topik tabu, yaitu Transgender? Dia adalah Debi Sahertian.
4: lenggok lenggo, anak Jakarta.
8: Dulu Debi Sahertian adalah model, pembawa acara dan aktris. Tapi dia juga dikenal sebagai pemeran Marlena di acara TV komedi legendaris Lenong Rumpi. Dulu itu Tante Debi sahabatan sama Tata Dado. yaitu seorang presenter dan komedian yang sering tampil sebagai perempuan. Nah, ceritanya di suatu hari di tahun 1997, Tante debby dan Tata Dado ceritanya syuting nih di Medan. Dan mereka memperhatikan nih obrolan para waria di sana. Mereka mikir, kok bahasanya seru banget ya? Jadi, aku sebenarnya kalau mau bicara
9: pertama kali aku dengar, emang waktu itu aku lagi... Kebetulan ada acara, ada show ke Medan. Teman-temanku kan juga banyak tuh yang yang apa namanya yang waria gitu yang jadi aku kan bergaul sama mereka gitu. Jadi pertama kali itu ngomongin soal rahasia-rahasia itu lebih kepada orang-orang yang cakep. Ngomongin orang Jadi misalnya orangnya ada di sebelah kita situ Tapi kita kan gak enak kalau kita ngomong Ih dia gini-gini kan Takutnya dia ngerti atau dia tahu dia omongin Jadi kita ngomongin Desesai kita gitu. Cakra cakrabirawa gitu Jadi sebenarnya awalnya memang bahasa rahasia Untuk ngomongin orang
8: Sampai di Jakarta Debi Sahertian memutuskan untuk ngumpulin Semua kata-kata bahasa binan Yang sering dipakai dalam pergabungan Untuk diterbitin jadi sebuah buku Cara ngumpulinnya manual banget loh Jadi selama setahun Tante Debbie itu literally nongkrong di tempat-tempat nongkrong pergaulan nih Dan literally nyatet semua kata-kata yang menarik satu persatu di buku notes Tahun-tahun 98-99 ya waktu itu ya itu
9: proses aku ngumpulin tuh sepanjang tahun itu. Jadi itu lagi zamannya nggak tahu kalian masih ingat apa nggak? Pokoknya ada warung-warung gaul, hmm, ya. ya. Jadi karena Krismon, jadi pada waktu itu banyak sekali kafe-kafe yang tutup tapi buka-bukanya di pinggir jalan Tentu gitu. Tenda. Betul, kafe tenda. Nah, aku waktu ngumpulin proses pengumpulan kosakata kamus gaul itu, sering banget nongkrong di kafe-kafe tenda itu. Nongkrong-nongkrong, terus bawaannya tuh e, notice sama bolpen Kan belum ada handphone ya, <laughs> belum tren lah pokoknya gitu Jadi aku bawa itu terus kita ngobrol-ngobrol-ngobrol Keinget kata yang lucu, catet, ngobrol-ngobrol Karena itu
8: semua munculnya spontan Dan gak cuma nyatet, Debbie Sahertian dan Tata Dado juga menciptakan kosa-kata-kosa-kata -kosa bahasa binan sendiri Kamus gaul edisi pertama terbit di tahun 1999, edisi kedua di tahun 2002, dan edisi ketiga tahun 2008. Di setiap edisinya, kosa katanya tuh nambah melulu. Bahkan di tahun 2004, kamus gaul itu udah 11 kali cetak ulang. Jadi intinya, kamus gaul itu terbit dan sukses populer di tengah masyarakat. Tapi, setelah tahun 2010-an, kepopuleran bahasa binan itu meredup. Debbie Sahertian sebagai pencipta kamus gaul pun makin jarang tampil berbahasa gaul di publik. Jadi, bahasa binan itu seolah mati aja gitu di masyarakat luas. Sampai tahun lalu, di awal pandemi COVID-19, muncullah Aditya Elman. Bintang kelinci.
10: Di langkabirahi Amir Banspet menghias angkatan Ei kemawar terbang
9: dan menerong Johari
10: tengges ketempurung kawanua cucaemu
8: El sih Elman itu adalah seorang konten creator yang punya ciri khas bikin konten di medsos dalam bahasa binan. Cuco em! Elman tumbuh di tahun 90-an, era keemasan bahasa binan. Otomatis, Elman juga punya nostalgia kuat tersendiri dengan bahasa itu. Dulu, Elman pertama mendengar bahasa binan itu dari om dan tantenya, yaitu om Gusti Randa dan tantenya Paramita. Yang dua-duanya bekerja di bidang entertainment Jadi,
10: uh, jadi waktu itu sempat, sempat gini Waktu itu aku masih tinggal di Medan Waktu itu mereka main-main ke Medan Terus udah gitu Tante Mita bilang kayak Ih eke mau ma mawar Makassar eh eke mawar Terus udah gitu aku mikir ah, apaan sih nih gitu itu bahasa gaul itu uh, beli deh nanti kalau ke Jakarta Beli kamusnya buat Tanda Bisa gitu Tuh kan, di generasi 90-an, kalau ngebahas bahasa
8: Binan, emang pasti harus nyebut Debbie Sahertian dan Kamus Gaulnya. Selain dari om tantenya, sebagai generasi 90-an, Elman pun ngikutin Lenong Rumpi di layar TV. Makin akrablah desa dengan bahasa Binan.
10: Nah Eke kan dulu juga nonton Lenong Rumpi, terus pokoknya Eke suka tuh namanya Titi DJ di desa ya kan? Terus udah itu kayak eh mau iya kayak dia bukan guys. Dia maksudnya. Iya yeah. yeah, kan? Nah, terus udah itu akhirnya aku aku pas ke Jakarta udah pindah ke Jakarta waktu itu, belilah gitu aku baca. Nah, di sana kayak oh iya nih lucu. Aku nggak kepikiran kalau itu adalah bahasa binan dulu atau bahasa wanci gitu.
8: Lulus SMA, elman kuliah di Belanda. Terus Desa kerja deh di sana lanjut. Jadi selama 10 tahun nih, Deseng udah ngikutin ikutin lagi nih perkembangan bahasa slang di Indonesia. Tapi, meski kepopuleran bahasa binan kemudian meredup, bahasa itu selalu dekat di hati Elman. Tahun 2020, pandemi COVID-19 dateng. Karena bosen nih di rumah aja, Elman iseng-iseng lah bikin konten TikTok pakai bahasa binan. Seri videonya bernama Latihan Listening Bahasa Bencong. Ternyata jadi viral guys.
10: Aduh. Indang te apos kawa. Ekote-kote bentukannya serambi begindang. ekote kalau adindul hantu wah disindang. Uh serambi waduh, udah yuk kita poloni ajijah. Hmm. Tapi waktu itu pas pandemi nih, pas ada pandemi kan nggak ada kerjaan tuh. Jadi waktu itu ngapain ya? Banyak-banyak uh, waktu waktu lebih kan. Jadi akhirnya waktu itu buatlah lockdown, lockdown. lockdown. dan waktu itu buatlah um, apa namanya? Uh, konten pertamaku itu bahasa gaul itu gitu. Terus viral. Para Gen Z di
8: TikTok yang nggak familiar dengan bahasa binan terpesona banget ngelihat Elman berbahasa binan dengan lincah dan lucu. Ujung-ujungnya followers Elman di TikTok pada nyuruh dia bikin kamus bahasa binan. Elman bilang, wah tidak bisa Fernando. Karena ya kamusnya emang udah ada sejak 20 tahun yang lalu. Yaitu kamus gaul ciptaan Debbie Sahertian.
10: Karena mungkin anak generasi Z nggak tahu kan bahasa ini adalah bahasa gaul. Mereka taunya bahasa ini bahasa salon ya, gitu kan. Dan pernah ada kamusnya. Orang-orang pada please buat kamusnya gitu anak Iya di TikTok banyak banyak sa sampai akhirnya kayak agak annoyed gitu kayak annoying banget aduh kenapa sih kamusnya udah ada padahal dan udah udah satu-satu juga eh kebalesin komennya terus udah kayak gitu akhirnya ya udahlah gue buatlah ini apa namanya uh, konten di TikTok aja biar semua orang lihat kalaupun masuk FYP biar orang nggak nanya lagi bikin kamusnya karena itu aduh tiap kali bikin kamus bikin kamus kan gitu Nah, terus udah gitu akhirnya di ya udah, akhirnya aku bilang nih ada, ada apa namanya? ada kamusnya, ada ininya, ini-ininya dibikin oleh our senior comedian Deby Sartian. Sambil aku tag dia. temaram tamaram semuanya Akika Mawar Jawa Barat komen injang. Oke, okay? jadi banyak juga yang ngasih tahu gue kayak eh bikin kamusnya dong, bikin kamusnya. Guys, kamusnya tuh udah ada namanya Kamus Bahasa Gaul yang ditulis oleh langsung tante Deby Sartian, our senior comedian. Oke, okay? jadi bisa langsung beli aja gitu, kamas sutranya udin dul adinda tigres edisi tonggak uah gilingan tintus ya kan bisa dicaca marica di tokopedia shopee kayaknya ya gitu deh pokoknya ya emberan
8: sama seperti Elman, tante Deby sendiri mulai aktif di TikTok dan bikin konten bahasa binan sejak pandemi dimulai. Jadi aku pas masa
9: pandemi itu akhirnya karena ya kan semua terhenti ya. Terus uh, apa namanya kerinduan kita untuk berakting atau untuk tampil depan kamera gitu emberan kan mesti sadar kamera kan ya ini udah lambret nih kayaknya alat makeup Eko juga utuh terus ya nggak dipakai pakai. Ya karena ya ilah ini lockdown sampai kapan juga nggak jelas gitu. Ya udah terus pas ketemuan nama ponakan-ponakan. Tante bikin TikTok udah ada TikToknya tapi belum ada isinya. Gak bilang gitu. Ya udah bikin bahasa Gaul yuk, yuk 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 gitu. Jadi bikinlah aku
8: uh, apa bahasa Gaul ala debi seharian cek gitu. Karena Elman ngetag debi seharian di video TikToknya, tante debi jadi ngenotis Elman nih. Terus akhirnya jadi kolaborasi bikin talk show di Youtube dengan bahasa binan Namanya Delman Goal alias Debbie Elman Bergoal
3: Hai hai, kita berkembang Eke, Eke, Eke Debbie
8: Eke Elman RT
10: Limba Dari Studio Peren
3: Jumping Lenggong bersama Akika Lina Meung di esong-esong hanya di Ocica News Berita kali indang dataran darling seorgan percantak wagirin Indonesia yang matenggu di lurah negarong Kobaran metong di bunian samosa seorgan lekong tinta dikenal pot. Di Durga, Diana diperkursi di meongkan sebelum ben dimatinggukan Dan sang kakak kobaran pun Nang ninggung jirayutan tinta trimolo sang adinda metong secapjus inter.
8: Wow, suara siapa itu? Lo paham nggak apa yang diomongin? Yang barusan itu adalah Lina Meong, seorang karakter waria di media sosial. Gue kasih tahu ya, badannya gagah berotot dan menor gila. Centilnya minta ampun. Kelakuannya agresif bener, tapi bahasa binannya lancar banget, Nek. Di Medsos, kita bisa lihat Lina Meyong itu beraksi sebagai pembawa berita, mamak-mamak, sampai ustazah yang semuanya berbahasa binan. Walau meyakinkan banget sebagai perempuan jadi-jadian, sosok dibalik Lina Meyong adalah Iwan Ajib, seorang laki-laki asal Medan.
2: Hai, halo semuanya. Uh, aku Iwan Ajib akan dikenal sebagai Lina Meong di
4: Asang Ensa.
2: Iya tuh, itulah dia kan. Aku berasal dari Kota Medan dan sekarang kesibukannya ngonten-ngonten uh, aja jadi sosok-sosok yang ya seperti itu tadi Lina Meong.
8: Dulu Iwan pertama kali kenalan dengan bahasa binan langsung dari para waria yang sering nongkrong di rumahnya.
2: Dulu, waktu kecil ini, waktu masih sekolah-sekolah kan, waktu masih SD, SMP itu kan. Di situ kan, kok setiap lihat mereka ngobrol, tiba-tiba ketawa. Ngobrol nggak tahu artinya apa, tiba-tiba ketawa. Aku juga juga rasa iko lucu ya.
8: Karena Iwan juga generasi 90-an, kalau ngebahas soal bahasa binan, lagi-lagi ya pasti harus nyebut Debbie Sahertian dan Kamus Gaulnya.
2: Nah, SM SMA itu aku baru tahu kalau nggak salah. Mbak Debbie itu kan, ih kok seru. Nah dari situ aku nge-fans sama dia. Oh aku ikuti dia kan, aku pelajari bahasa dia, bahasa dia.
8: Persis banget seperti Elman dan Tante debi pandemi COVID-19 ini akhirnya menghentikan pekerjaan rutin Iwan. Jadi di awal pandemi, Iwan Ajib mulai bikin konten sketsa komedi di Medsos. Terciptalah karakter Lina Meong yang super ajaib dan langsung jadi viral.
3: Ha! Kenal potresing, namburu Ekel Lina, namburu Panjaitan Ekel, Lina Meong, di esong-esong sampai
8: metong Awal-awal ngonten sebagai waria Lina Meong, Iwan Ajib nih masih full berpatokan pada Debi Sahertian dan Kamus Gaulnya Tapi lama-lama, Iwan dan tim produksi kontennya akhirnya makin lancar menciptakan kata-kata
10: sendiri
2: Contoh nih ya, contoh ya kan Pagita, nah itu kalau misalnya Mbak Debi mm -mm. dan aku sih kadang-kadang juga Pagita, pagi gitu kan, kadang sekolah yes. di sini Pagaruyung, pagi, gitu. <laughs> nah, seperti,
8: seperti cerita darah di awal, dulu bahasa binan adalah bahasa rahasia antar waria, sampai lama-lama jadi identitas mereka. Kemudian, di tahun 80-an, 90-an, teman-teman waria dan feminine gay mendapat ruang berkarya di dunia entertain alias dunia entertainment. Jadi, mereka aktif tampil di lenong, kabaret, film, dan juga di TV. Misalnya nih ya, dulu ada tokoh namanya Emon yang ngondek banget di film catatan si Boy. Dan juga ada tata dado dengan kelompok drag queen-nya, The Silver Boys. Ini adalah Nurdian Syah alias Mas Dian, seorang penulis,
11: peneliti, dan juga aktivis LGBTQ. Mungkin bisa ditelisik ke akhir tahun 80-an sama awal 90-an ya, ketika uh, teman-teman feminin gay dan juga teman-teman transkuan atau waria, itu kemudian mendapatkan ruang dan memang uh, kalau misalnya menelusuri lebih jauh tentang gerakan uh, queer di Indonesia khususnya gerakan transpuan atau waria itu memang berangkat dari dunia entertainment tahun 60-an, 70-an terutama di kota-kota besar seperti Jakarta gerakan waria itu atau dulu namanya wadam dimulai dari klub-klub dimulai dari hiburan-hiburan malam gitu Dan itu berkembang terus, jadi ketika muncul Lenong Rumpi ataupun uh, Tata Dadok dengan Silver Boys-nya itu memang berangkat dari tradisi dan juga apa ya antara tradisi dan aktivisme itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan di kalangan teman-teman waria pada waktu itu di Jakarta gitu memang mereka uh, berjuangnya lewat hiburan Dan wajar kalau budaya queer atau ngondek itu sukses di dunia
8: entertainment Karena yang mereka sajikan tuh emang kreatif sih Penuh emosi, sangat show dan juga very very extra Pokoknya menghibur banget deh
9: Lo Aku selalu ngelihatnya, pokoknya teman-teman eh, apakah itu teman-teman waria Apakah itu getok semuanya selalu mereka yang menonjol sekali adalah kreativitasnya. Jadi mereka punya kekurangan, tapi mereka juga punya kelebihan gitu aja. Jadi yang menonjol di sekali di mereka kreativitasnya e, lucu, lucu tuh bukan bukan dalam arti fisikli ya, tapi e, apa namanya pemikiran-pemikirannya gitu. Itu aku e, kasih apresiasi gitu untuk mereka untuk soal itunya gitu.
8: Di puncak kejayaan bahasa binan. Sekitar pertengahan sampai akhir tahun 90-an, bahasa ini mulai dipakai nih sama sosok-sosok di media masa. Misalnya, para penyiar radio seperti Almarhum Indra Savera, Dave Hendrik, Indra Herlambang, Melanie Ricardo, dan juga Iksan Akbar. Sementara di TV tahun 2000-an ada Almarhum Olga Syahputra dan Ivan Gunawan. Bahasa Binan pun akhirnya jadi makin berkembang di kalangan anak muda. Sehingga literally akhirnya jadi bahasa Gaul. Aduh,
10: Aduh itu bahasa apa ya wah. Gue di mulut. Malu sama bebek krim lu
8: Kami setuju sama Debi Sahertian bahwa bahasa Binan itu emang lucu, seru, dan juga emang bikin suasana jadi cair sih. Jadi ya emang cocok jadi bahasa pergaulan untuk siapa aja. Gue sih ngajak bergaul yang enak aja. Karena buat aku
9: bahasa gaul itu bisa menjadi ice breaking. Iya, Bayangkan kalau kita udah suntuk, udah ini. Terus tiba-tiba kita ngeluarin satu kata aja misalnya. Apa kek gitu? Ayo sutralah atau nah, ya kan? Ya. Orang langsung gitu. Jadi
8: benar-benar ice breaking aja gitu. Mas Dian ngerasa Kamus Gaul ini emang oke okay banget untuk mengakrabkan bahasa binan ke masyarakat luas. Debi Sahertian
11: pun dianggap memberi kredit kepada waria dengan baik. Dan Debi Sahertian menurutku bisa menjelaskan banyak hal. Kenapa kemudian namanya bahasa gaul, bukan bahasa cong, bahasa binan, bahasa waria, atau bahasa gay. Dan aku ingat, karena aku masih punya bukunya, Itu kata pengantarnya pun menegaskan soal itu sebagai bagian dari uh, komunitas queer ya. Disebut itu sebagai bahasa binan dan lain-lain. Dan Debi Sahertian juga menjelaskan dengan sangat rinci gitu. Kelompok waria juga maklum kok kalau
8: judul buku Debi Sahertian harus jadi kamus gaul. Bukan kamus bahasa banci misalnya. Tujuannya supaya buku ini bisa masuk ke masyarakat. Tante Debi pun berulang kali menegaskan. Dia itu nggak punya agenda apa-apa, cuma pure pengen mempopulerkan bahasa ini sebagai bahasa gaul.
9: Makanya dari pemilihan judul pun aku ambil yang global. Gitu, jadi judulnya pun kamus gaul, kamus pergaulan, jadi bahasa pergaulan gitu. Jadi emang sama sekali tidak, aku tidak mau ada pihak yang tersindir atau pihak yang terluka atau pihak yang merasa dirugikan. Gitu. Intinya cuma ini bahasa pergaulan dibikin dibikin rileks aja. Jangan jangan jadi satu kayak misalnya satu Oh jangan ini
8: nggak bisa digituin bahasa itu nggak bisa digituin gitu. Sekarang dengan medsos mereka, Debbie Sahertian dan Aditya Elman membuat masyarakat jadi familiar lagi dengan bahasa binan. Misi mereka juga sebenarnya mulia supaya siapapun nyaman berbahasa binan.
10: Jadi orang mikir Uh, ini segmented nggak mungkin nggak uh, mungkin gue bisa uh, menerima ini gitu kan nggak bisa uh, komunitas gue society gue nggak bisa nggak mungkin bisa nerima ini itu itu yang mereka pikirin mungkin nah aku datang dengan cerita di rumah hantu kan ekotekotek gitu kan Nek. gitu jadi uh, terus udah kayak gitu um, jadi mungkin orang bilang oh ternyata bahasa gaul bahasa yang mereka mikir itu adalah bahasa salon itu bisa ditutur dituturkan dengan uh, oleh semua orang juga gitu Misi ini susah loh
8: guys, karena menurut Bram, dalam komunitas LGBTQ sendiri bahasa binan juga punya stigma tersendiri, yaitu bahasa banci salon yang konotasinya tuh negatif.
7: Yang yang ngerti bahasa binan, even ngerti aja ya nggak make ya. Oh berarti dia banci salon nih gitu. Nah uh, ya orang-orang akan jadi kayak, iko lu ngerti sih gitu. lo ini ya apa namanya lo banci lo ya lo banci salon banci salon esen kayak lo yang benar-benar effeminate yang benar-benar make, make up apa segala macem or lo punya uh, fungsi di dalam hubungan lo itu di kategori bottom alias eh, yang jadi ceweknya quote unquote gitu ya itu stigma gitu in life Kayaknya lu mesti chill sih gitu, jadi nggak usah terlalu terpaku. Uh -uh.
8: Sama seperti Bram, Debbie dan Elman juga kepengen bahasa Binan itu nggak terlalu dicap ini itulah. Dan kepengen Siapapun bisa nyaman Berbahasa binan
10: Kalau aku sih berpesan Ya maksudnya Bener tadi Kayak bahasa gaul ini ya, Cuman di bawah fun aja nggak usah diperdebatkan Sampai sekarang Tapi bahasa gaul ini Masih dipakai nih gitu Kayak mamanya Kayak kemarin Anak basket aja Kayak iya desa tuh Lagi dateng gitu kan Ngomongnya Jadi kayak Aku berharap bahasa gaul ini Bisa ya memperkaya Khasanah bahasa di Indonesia aja Gitu dan Jangan nganggep Kalau ini ya Ini bahasa banci Ngapain sih kita ngomongin Itu terjadi jadi banci Hei emang segampang itu Jadi bencong, ya ken, say, kakak. <laughs> Yaudah aku berharapnya itu aja gitu dan dan uh, berharap kita juga uh, bisa bisa diterima apa namanya masyarakat dengan bahasa gaul itu gitu dulu teman-teman
8: waria di pangkalan pasti nggak nyangka bahwa bahasa rahasia mereka bisa jadi aset yang bisa diduitin eh ternyata bisa contohnya ya kamus gaulnya Debi bisa hertian ini Dengan Kamus Gaul, Tante Debbie berhasil membuat seleng bahasa binan menjadi sesuatu yang tangible dalam bentuk buku dan akhirnya laku banget dijual. Kamus Gaul juga menginspirasi pekerja-pekerja media lain untuk menggunakan bahasa binan demi meningkatkan popularitas. Kalau udah populer, pemasukan otomatis bisa meningkatkan. Malah kalau dulu Tante Debbie punya hak cipta atas bahasa gaulnya, bakal lebih cuan kali ya? Ya, meski sekarang udah nggak sepopuler dulu, bahasa binan tetap bisa mendatangkan keuntungan dalam bentuk likes, views, dan juga follows yang tinggi. Di era medsos gini, tiga pengukuran itu kan bisa jadi currency ya. Jadi, kalau ada konten berbahasa binan jadi viral, nilai akun dan pembuat konten itu jadi naik. Berbagai produk bakal berbondong-bondong mendekati si pembuat konten untuk dijadikan brand ambasador lah, ngajak kerja sama endorsement lah, dan sebagainya. Terus, kalau kontennya viral banget, bisa aja si pembuat konten diajak tampil di media lain. Akhirnya, value dia pun jadi semakin naik lagi. Elma sendiri ngalamin hal ini. Sebenarnya
10: kayak bahasa gaul ini menurut aku adalah sebuah kayak step stone kayak apa batu loncatan aku gitu. Yang tadinya cuma nyanyi-nyanyi doang, sekarang bisa kayak orang undang kayak buat fashion retail yang kayak gitu-gitu, uh, atau enggak kayak kayak yang tadinya enggak bukan bukan foodies, bukan food vlogger, tapi disur di diundang di gitu ke opening apa, opening apa yang kayak gitu sih uh, terbuka banget dan adanya kita bikin. bikin konten lagi kolaps lagi kolaps dengan yang lain juga kebuka kebuka lagi gitu jadi kayak ini open opportunity aja buat aku gitu uh, Elman Yes emang lu suka kerajaan Apose? aku sebenarnya harimau 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 Aku punya, aku nyanyi sebenarnya. Dia oh. Sutri Adindus Legas, oh, Penyanyi di, di, juga mak. ada penyanyi. Elman ini penyanyi ya, kafe penyanyi. Dia nyiptain lagu juga, dia berindependen sendiri. Wow. Bener, gitu oh. Mandiri ya man. Bener, thank you.
8: Daripada Iwan Ajib juga mengalami hal serupa. Berkat konten Lina Meongnya, Iwan jadi mendapat berbagai tawaran kerjasama dan endorsement.
2: Alhamdulillah sih, memang, ya dibilang luar biasa, luar biasa juga sih sebetulnya kan. Ya. Uh, Dari dampak corona yang katanya orang, aduh ambiar nih gara-gara corona gitu ya kan. Ya. Dengan adanya itu ini, kok ini jadi macam berdikiku di sini gitu. Jadi ya itulah tadi dibilang uh, dampak dari corona.
8: Kalau bahasa binan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi sekelompok orang, gimana dengan kelompok waria yang terpinggirkan? Pencipta bahasa binan kan mereka ya, maka bisa nggak sih mereka juga ikut mendapatkan keuntungan material dan non-material juga seperti halnya Debi Sahertian, Elman, dan juga Iwan Ajib. Jangan-jangan sepopuler apapun bahasa binan, mereka akan terus terpinggirkan. Jangkar kemandang-mandang ya, Nek!
9: Izinkan, eh.
10: Pancas bersama Y, Menyenang hasraman kita Dan Eka pun
9: berharap Semoga kita tak ber -peaceful. Dan Ye maafkan kesal yang pernah Eka buat Ada peacebotnya eh, Bawa
0: Kami setuju sama Debbie Sahartian bahwa bahasa binan itu lucu, seru, dan bikin suasana jadi cair. Sehingga cocok sebagai bahasa pergaulan untuk siapa aja. Tapi pas bikin episode ini, ada satu hal yang kami sadari. Bahasa binan adalah bahasa yang diciptakan oleh waria, tapi cuma bebas digunakan di publik oleh orang straight, bukan oleh waria itu sendiri. Malah, meskipun orang pada suka sama komedi-komedi waria, sekarang ini waria nggak boleh muncul lagi di media masa.
1: Padahal di tahun 80-an dan 90-an, representasi waria eksis banget di TV dan film. Seperti Tata Dado, Ade Juwita, Sosok Emon di Catatan Boy, Tessy di Sri Mulat, Aming di ekstravaganza, dan Dorce Show yang laku banget di kalangan ibu-ibu. Malah dulu, Ivan Gunawan sempat boleh tampil di TV dengan wig dan baju perempuan. ingat kayak
5: Ivan Gunawan dia kan memang mungkin terlahir memang seperti kayak kita-kita ya dia kan dulu dandan loh
0: dulu kalau nggak ada representasi sosok waria
11: acara-acara TV dan film itu rasanya kurang seru gitu Katakanlah ada anggapan umum tahun 90-an kalau kamu bikin film komedi acara komedi nggak ada teman-teman yang feminin gay ataupun teman-teman yang waria komedinya nggak Pol nggak laku gitu
5: Waktu dulu tuh saya kerjanya di matador. Emang gua banteng. Kurang <SILENCIO> ah, ajar lu ya. Kepasin gua
1: coba. <SILENCIO> Segar. <SILENCIO> Bicara tahun 90-an, waktu kecil gua pernah diajak sama sepupus-pupu gue yang udah lebih besar untuk naik mobil ke Taman Lawang malam-malam. Di tahun 90-an, Taman Lawang tuh adalah salah satu tempat populer di Jakarta untuk para waria melakukan nyebong alias jual diri. Termasuk teman-teman dari Sanggar Seroja.
5: Setiap satu minggu sekali itu harus ke Taman Lawang sama dia. Oh, hmm, itu adalah pelatihan. Dia yang racunin juga ke Taman Lawang. Harus ikut gue ke Taman Lawang gitu ya.
1: Di Taman Lawang, gue cuma diajak muter-muter, ngintipin para waria mangkal dengan... Rasa takut dan penasaran Terus ya udah pergi aja sambil ketawa-ketawa Gak cuma ngintip Kadang ada cowok-cowok yang muterin taman lawang Sambil ngebully waria-waria itu loh Mereka neryakin, ngelemparin, dan ngetawain para waria itu Jadi dari kecil gue semacam udah diajarin Bahwa waria adalah makhluk menyeramkan And it's okay to abuse them Di pertengahan tahun 90-an Tata Dado, Ade Bimbi, dan Silver Boys lagi rame-ramenya tuh hadir di layar kaca Indonesia. Nah, sejak mereka hadir di TV dari pertama kali, gue udah langsung suka, terus ngefans banget sama mereka. Waktu dulu itu, gue tahu Tata Dado dan Dorcha adalah transpuan, tapi bagi gue, mereka menghibur banget. Lama-lama karena akrab dengan sosok mereka, gue jadi nggak takut lagi sama waria. Di kepala gue, sosok waria menjadi sosok yang identik lucu dan gak menyeramkan.
0: Apakah berarti Tata Dado dan kawan-kawan sukses membuat masyarakat jadi lebih menerima waria? Ya, penerimaannya mungkin semu ya. Karena meskipun dulu ada representasi sosok gondeng di media masa, sampai sekarang waria masih jauh banget dari mendapatkan hak asasi. Sampai sekarang mereka masih sering diabuse. Tapi dengan kehadiran Tata Dado,
11: Dorche dan kawan-kawan dulu, seenggaknya image para transpuan sempat membaik. Meskipun ada yang bilang itu apa ya istilahnya itu pengakuan yang semu ya, pseudo acceptance gitu ya, pengakuan yang semu karena Sebetulnya tidak betul-betul mengakui hak kelompok LGBT Tetapi kemudian diakui karena kamu lucu gitu kan Memang ada anggapan itu Tapi setidaknya representasi ada Dan itu meredam homofobia dan transfobia Orang nggak takut kan Kamu bayangin kamu suka ngeliat tata dado di TV Ketika kamu ketemu teman-teman uh, waria di jalan Kamu kemudian mengasosiasikan misalnya dengan tata dado Kan kamu jadinya tidak, tidak punya ketakutan
1: Menurut Mas Dian, sebenarnya apa yang dilakukan Debi Sahartian dengan kamus gaulnya itu oke banget sih. Karena dengan kamus gaul, Debi Sahartian sukses mempopulerkan queer culture ke masyarakat umum. Tapi menurut Mas Dian, setelah sukses dengan kamus gaulnya, Debi Sahartian tuh uh, seakan-akan lupa untuk bantu, tanda kutip, mengangkat derajat kelompok trans dan queer. Akibatnya kalau orang ingat Kamus Gaul mereka ingatnya Debbie Saertian yang sebenarnya bukan bagian dari kelompok transpuan kan Sementara warianya sendiri sebagai pencipta asli bahasa itu jadi terlupakan
11: Tetapi sebetulnya narasi-narasi dan penjelasannya itu lekat dengan simbol-simbol uh, queer ya di dalam buku itu Tapi itu kemudian yang hilang dan seolah terlupakan tapi nggak coba diingatkan juga oleh Debbie Saertian gitu asal muasalnya si bahasa gaul ini dari mana Siapa yang menginovasikan gitu yang menginovasikan tentu aja ini bukan ini bukan kulturnya kelompok strike tapi kan kemudian bahasa binan akan terus beradaptasi ya dia nggak akan against ini juga tetapi dia akan tumbuh secara organik di dalam komunitas-komunitas queer sendiri untuk memunculkan perbendaharaan-perbendahan baru yang hanya dipahami dan disepakati oleh Anggota komunitasnya yaitu orang-orang queer sendiri gitu.
5: Dengan bahasa seperti itu, aku bilang sisa saja lucu malahan sih. Tapi yang disesalkan ya itu lagi kembali kayak ke yang tadi. Kenapa orang-orang uh, kayak kita sendiri yang aslinya sendiri, iya visualnya nggak boleh gitu loh. Visualnya seperti kita nggak boleh itu
4: disesalkan. And I can't change Even if I try Even if I wanted to My love, my love, my love She keeps me warm She keeps me warm She keeps me warm She keeps me warm,
10: keeps me warm. If I was gay, I would think hip-hop hates me
0: Sekarang ini, mayoritas kelompok trans dan queer ditekan banget dengan gelombang konservatisme yang besar. Jangankan untuk bisa punya hak asasi. Hate comment di sosmed untuk mereka pun luar biasa. Tapi menurut Mas Dian, Debisa Sahertian, juga pekerja media heteroseksual lain yang mendapat keuntungan dari kebudayaan waria ini, belum menunjukkan kesadaran yang signifikan untuk bantu para waria yang gak berdaya. Misalnya, mereka pernah dukung awareness soal LGBTQ nggak? Supaya teman-teman transgender nggak mendapat
11: hate crime. Kemudian yang sekarang mau dilihat, apakah upaya-upaya uh, yang dilakukan, upaya-upaya populer juga di media sosial yang dilakukan oleh Debbie Sayertian dan Elman punya hubungan yang positif dengan homofobia, biphobia, dan transfobia yang terjadi di Indonesia. Itu kesadaran yang perlu dimiliki oleh teman-teman yang mempopulerkan bahasa binan sebagai sesuatu yang populer. Apakah mereka punya kesadaran dengan situasi opresi yang dialami oleh teman-teman? Karena kita tahu saat ini Indonesia situasinya lagi sulit dengan banyaknya penggerebekan.
1: Ujung-ujungnya sekarang bahasa binan cuma bisa dipakai dengan tanda kutip aman oleh orang-orang straight. Ya terus emangnya kenapa? Gue kasih perumpamaan ya. Jadi misalnya ada seorang fashion designer Amerika bikin satu koleksi baju memakai kain batik asli Jawa. Ini ngayal aja ya. Terus dia fashion show dan sukses menjual koleksi bajunya tanpa pernah menyebutkan bahwa kain yang dia pakai adalah batik Jawa. Nah kalau lo orang Jawa, apa perasaan lo? Bisa aja lo bilang, nggak apa-apa gue bangga kok batik Jawa jadi bisa mendunia. Ya sah-sah aja sih. Ini yang terjadi pada Iwan Ajib Menurut dia, para waria justru senang Iwan Ajib bikin konten-konten Lina Meong Meskipun Iwan sendiri bukan waria uh,
2: Mereka justru banyak yang bilang ke aku, banyak yang DM ke aku Bahkan ada yang cara langsung nyamperin aku Bilang, jadi kaya banget sekarang semoga Lina muncul Bahasanya jadi kaya, jadi bermacam ragam
0: tapi balik ke contoh awal lo bisa juga sebel karena si desainer Amerika itu memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari kebudayaan yang bukan miliknya semacam kayak kalau curang sih
3: harusnya kan uh, transwan yang mengerti bahasa itu yang menciptakan malahan ya kenapa bukan transwannya yang dipakai gitu lo malah orang lain gitu yang bukan dalam konteksnya dia bisa pakai bahasa itu gitu Pak. Kenapa bahasanya boleh dipakai gitu, sedangkan penciptanya nggak boleh ditampilkan gitu loh. Sampai sekarang tuh belum tahu intinya kenapa nggak boleh masuk. Kenapa? Katanya itu katanya eh, apa ya? Bikin genera apa sih? Merusak generasi. Aku bingung di situ loh. Beneran? Dimana sih merusaknya gitu loh?
1: Mas Dian mengajukan pertanyaan yang menarik. Para waria yang menciptakan bahasa gaul mendapatkan keuntungan gak sih dari populernya bahasa binan? Bukan dapat keuntungan materi ya, tapi mereka jadi lebih berdaya nggak? Masyarakat jadi lebih nerima dan ramah ke mereka nggak? Hak-hak azazi mereka jadi lebih diakui enggak sih? Semakin populer bahasa binan, homofobia juga jadi terkikis nggak? Dari obrolan kami dengan Bram, Mas Dian, dan teman-teman Sangar Seroja, rasanya sih enggak ya.
7: Menurut gua lebih ke nggak ngaruh sih, karena memang kita sebetulnya masyarakat sebetulnya tidak mau terlalu tahu sebetulnya dengan community ini, gini, dengan LGBTQ plus community. Sebetulnya mereka nggak mau terlalu anggap mereka ada sebetulnya karena basically memang ya kita masyarakat kita juga gitu yang kayaknya hal-hal kayak begini mungkin belum aware untuk banyak alasan gitu yang jelas salah satu alasannya yang mentereng banget ya kalau kita ngelihat waria di jalan kita nggak akan merasa iba gitu kan kalau kita udah mulai merasa iba ingin Membantu itu baru saatnya kita mulai uh, ngobrol tentang social justice-nya.
0: Dengan hadirnya Elman di sosmed, mungkin kelompok LGBTQ yang ditekan jadi merasa punya keterwakilan. Mungkin mereka jadi punya harapan melihat Elman berkarya di sosmed. Tapi apakah berarti seorang gay jadi lebih diterima masyarakat kita? Nggak juga. Apalagi yang jelas-jelas transgender. Kami juga sempat ngobrol dengan ahli bahasa Ivan Lanin. Dan dia juga merasa kepopularitasan bahasa binan gak ngaruh dengan penerimaan binannya itu sendiri. Dulu sempat populer bahasa preman alias prokem. Tapi premannya nya gak jadi diterima masyarakat kan?
6: Bahasa prokem itu kan bahasa yang digunakan para preman di blok M dulu. Itu menjadi populer ketika ada film Alitopan anak jalanan. Itu populer banget tuh waktu itu kan. Bahasa itu populer sekali. Apakah kepopuleran bahasa itu menyebabkan... penerimaan orang terhadap preman itu menjadi lebih baik. Ya, itu contoh kan, maksudnya uh, sebenarnya untuk membuktikannya harus ada penelitian. Tapi kita mungkin bisa mengambil analogi. Kalau menurut saya sih tidak ada hubungan antara penerimaan terhadap komunitas yang menjadi penutur asli suatu bahasa selang dengan uh, popularitas bahasa itu sendiri. Bahasa itu bisa aja populer, tapi ya... Penutur aslinya tidak mengalami perubahan perubahan status atau pandangan. Gitu. Kalau saya lihat paling nggak dari bahasa prokem ya. Yeah, but,
7: it's, but it's a good starting point sebetulnya. At least tahu dulu betul betul dan sebetulnya sama dengan banyaknya awareness yang diciptakan uh, sosial media oleh uh, Gen Z juga ya yang yang dulu dulu mungkin generasi dan generasi orang tua kita kayak. nggak tahu nggak kepikiran gitu kan tapi kan it, it started from perbincangan dulu kan gitu dari so, ngobrol dulu gitu W
1: Dalam perjalanannya, bahasa binan punya banyak peran. Bagi komunitas trans dan queer, bahasa binan adalah bahasa sandi, alat perjuangan dan pertahanan, juga alat support. Bagi masyarakat hetero, bahasa binan adalah sebuah hiburan, juga bahasa pergaulan yang seru. Bahasa binan ini pun bisa diolah jadi konten media sosial, acara TV, film, copywriting iklan, bahkan buku seperti yang dilakukan Debi Sahartian. Jadi menurut kami bahasa binan pantas loh Resmi dicatat sebagai bagian dari budaya bahasa Indonesia
11: Kebudayaan queer ini nggak pernah dilihat sebagai bagian dari kebudayaan peradaban gitu Padahal itu emang ada gitu Aku mau me me mengajukan tantangan lagi Sri Mulat bisa eksis lucu dan sukses tanpa tesi Yang berpenampilan seperti itu gitu Atau apakah Lenong Rumpi bisa sesukses seperti sekarang yang kita masih kenang kalau nggak ada Tata Dado dan Ade Juwita. Apakah Debbie Sahertian bisa buat kamus bahasa gaul kalau tidak ada kawannya yang transgender, Tata Dado, dan lain-lain.
1: Dan yang terpenting, bakal keren banget kalau bahasa binan bisa membuat para waria lebih dianggap dan diperlakukan dengan manusiawi.
11: Aku sih berharap, seiring dengan semakin uh, populernya budaya-budaya queer, itu sebetulnya bisa meredam dan lama-lama menggerus ataupun menghapus homofobia dan transfobia itu tadi gitu.
1: Akika Darah, Akika Laila, dan Indang adalah kejar paket pintar bekerja sama dengan Amnesty International Indonesia. Dahne.